0: 喂喂喂，有听到吗？欢迎来到影璇这个频道，我是主持人 Anna。这个频道呢，主要是说我如何透过思维的重新设定，去转换我的心态和实现自我成长的目标。那如果你有兴趣的话，就继续听下去。那节目要开始喽。今天节目的主题呢，主要是来说。三十岁的焦虑感，其实我个人觉得那是因为从来没有留时间给自己去思考过。那我分享一下我自己的故事。我本身在三十岁的时候就遇到一个极度大的被社会标签化的焦虑。这个焦虑感呢，不是我自己给我自己的，反而是身边的亲戚啊、家人啊、朋友给的。那为什么我会这样说呢？举例来说，就是我每次放假回台湾的时候，只要是跟亲戚、朋友、家人聚会，一定会被问到的三个问题。第一个是：你怎么还单身？为什么还不交男朋友？年纪也不小了，是不是应该找一个稳定的对象了？第二个就是社经地位。哎，你现在一个月赚多少钱呢、啊？在国外应该蛮好过的、啊，那是不是存到钱啦、啊？那你现在就是什么职位啊？这样。第三个就是，哎、欸，什么时候打算要回台湾啊？一直在外面漂流也不好吧？虽然说，我觉得大家说的这三点就是蛮值得令人思考的啦。不过，我就觉得到底关你们什么事啊？<笑>我就觉得说，我的人生是我自己的啊！你们干嘛一直这样问我这样的问题？而且是没有话可以聊了吗？就基本上回去约吃饭，百分之九十都会这样问这三个问题，绝对会 repeat 重复问到好吗？那。其实我个人是觉得，这个东西就是有一个很有趣的现象，就是当 A 跟你这样说的时候，你就会觉得好像也还好，我就做我自己；当 B 也这样跟你说的时候，你就觉得哦，好像需要思考一下；当 C 也这样问你的时候，你就会觉得天哪，是不是我真的需要去思考这三个问题？但最后我就有点爆炸式的想法，我就觉得说奇怪耶，我为什么要这么在意？但其实我真的还是很在意，因为慢慢就被洗脑了。那一旦被洗脑之后呢，我就更焦虑了，因为我当时在原本的公司是已经待了两年，但因为经济环境的因素呢，导致公司就是要精简人力，所以就没有空缺可以让我再升职上去。再加上我觉得当时在那间公司学习到的东西已经到顶了，就没有机会再往上了，所以我也是觉得蛮挫折的。那我中间就是觉得好，那我决定要。转换一个新的环境，所以我就一股脑的在找新的工作机会，也是一时冲动啦，就有点像梧桐餐饮班啦，就只要让我离开这边，怎样都好。最后当然就是也很顺利的，就是找到了到美国塞班岛工作的机会。那塞班岛这个地方跟大家说一下，它其实就是在关关岛的旁边，距离关岛就是一个小时的船程，可是他们两边的环境基本上就是天差地别。关岛就是一个娱乐性很强、什么都有，看起来非常美好、很梦幻的一个岛屿。但塞班岛呢，基本上就是荒岛，荒岛到怎样？没有星巴克，没有便利商店，<笑>好像也没有公车吧？我记得，<笑>我就觉得那是一个让我非常觉得讶异，而且很乡下的地方。好。那到了塞班岛之后的前两个月，为了等到拿到进公司内部的那个执照呢，我基本上就是属于一个空闲的状态，但就真的很无聊啊！所以，我们那时候就是一起到的那一批新人，我们就是组了一个小团，就比较常会去约吃饭啊，然后去观光导览。那做这些的举动呢，主要就是为了先了解在地的一些文化跟一些。呃，可以去的景点方便之后，就是可以给顾客一些比较好的资讯。可是，其实塞班岛真的很小。呃，如果你认真玩的话呢，三天结束，那游车河呢，环岛一天。可是我们其实还慢慢来哦，我们<笑>每个地方很仔细玩哦，也不过就一个礼拜结束了。那我要等两个月、欸。所以那个那一个礼拜结束之后，我就开始觉得更焦虑。我怎么过得这么无聊啊？再加上塞班岛，它唯一可以花钱的地方就是 DFS。那 DFS， 如果你不知道的话，你可以上网 Google 一下。它主要是卖一些国际的精品跟一些国际美妆保养品。那即便你有钱，你也不可能天天都去 DFS 逛街啊，买那么多保养品花在自己身上。花在自己脸上是有几张脸、几个身体，或者是你在那边买包？请问一下，你一个人在那边要买几个包才算爽？也没有啊，所以基本上就是有钱没地方花啦。然后其实也没有比较快乐，因为当时你就会觉得、啊、这个钱就只是一张纸，因为我不知道还要拿去干嘛。因为公司好提供宿舍跟呃包那个餐点嘛。所以基本上真的就是时赚时存呐、啊，但真的就是蛮无聊的。最后，当我拿到执照的时候，我突然发现我有一种安心感，哦，那种安心感真的是全前所未有的。我就觉得哦，我终于可以工作了，有事做了。之后我就开始慢慢习惯那边的生活的节奏。之后呢，我就尝试去回想说，为什么当时前两个月我会这么焦虑？后来我就发现一件事情是，原来我。曾经被工作占满了我生活的 70% 那剩下的 30% 去哪里了？我都在干嘛呢？所以，当你的原本工作时间，它已经是把你的全部的心力投注在上面的时候，我觉得反而更加要空下时间去思考说，说这个时候的你到底要做什么？结果，因为我真的太没有事情做了。就是该看的影集也看完了，该追的剧我也追完了，那该认识的人也认识完了。<笑>最后，我就真的发挥我一个不太会算数的数学的脑袋呢，去算一算說，说其实我在这边待的时间呢，到底有多少时间是属于我自己的？我这样算好了，我每天工作是八个小时。每周上班五天，但其实好像不能只算八个小时，因为你还要准备时间嘛，你要起床、要洗澡、要刷牙、洗脸，下班也是要整理一下自己嘛。所以我就抓每天有两个小时好了，那我等于一天十个小时是花在工作上，一个礼拜五天，那我就等于是五五十个小时是花在。真正实际工作，还有准备前跟准跟就是工作完之后的那些杂事，然后还要睡觉啊，一天睡给你八个小时好了。其实我当时你其实基本上都会超过啦，就是很少就平均数八八个小时。那五天的话就四十个小时啦，所以我一中工作五天，我有九十个小时，就是。不是属于我自己的时间啦，可有人说睡觉也要算自己的时间，但我真的觉得我把它当做是空白的时间好了，<笑>因为睡觉其实就等于是休息啊，休息你其实不会去想任何的事情。那二四个小时你去乘以五天，就一百二十个小时，那你再扣掉就是九十个小时好了，就剩下三十个小时休息。呃，就是休假日的话，就是一个礼拜两天嘛。那你也不可能二十四小时都是在玩啊，所以我就抓了一下，就是我一天睡觉十个小时，那我两天就是睡了二十个小时，就休假会睡久一点，因为不会设设闹钟，那再加上每一天各两个小时的准备时间，可能吃饭、睡觉、洗澡嘛，那就等于说又再多扣了四个小时，那我休假两天，我等于有。24个小时是也是在做杂事加睡觉，所以其实我一个礼拜实际上真的能运用到的时间是只有54个小时。那这54个小时对我来说，我就会觉得说，其实我一个礼拜有168个小时可以用，为什么我实际上真的可以运用时间只有这么少？如果这么少的话，那我应该要做什么？我就开始去认真的想说。我现在最重要想要做的事情是什么？哦、oh, ，可能就是我真的蛮想要介绍大家知道塞班岛这个地方，因为真的没有什么人知道啦，所以我就开始又写部落格的文章。再来就是那时候就是胖了，<笑>就有一点点，就是真的胖的有点夸张，所以我就决定要减肥。跟这减肥呢，我希望它是健康瘦，所以我就去研究一些就是饮食的餐单呐、啊，呃，还有就是怎么样运动啊，这样，呃，最后面是我觉得比较少开始跟朋友出去聚餐啦，因为我就会去想说，哎、欸，我一个礼拜就剩这么少的时间，我想要把时间留给我自己，<笑>我想要做我自己想要做的事。所以其实这样子半年下来之后呢，我就觉得我比较抓到，就是说，我其实真的想要做自己的事情的时候，也不是完全不可能啊。那再加上又远离一些，就是你知道台湾的亲戚、朋友、家人的评价跟询问近况，我就觉得啊，我的耳朵非常的清静，脑袋也非常的清晰，所以我就。慢慢的焦虑感就过去了。那这就是我想要分享给大家的故事是，是我希望多把时间留给自己，因为自己才是最重要的。如果说你太在乎别人的评价，其实就代表你比较不在意自己。那总结就是呢，如果你现在真的觉得很焦虑，给您三个建议方向。第一个是你先算一算，其实你真正花在自己身上的时间有多少。第二个是，绝对要记得把时间留给自己，不是说不可以去参加朋友的聚会或聚餐，或者是唱歌、喝酒、打麻将，我觉得都 OK。可是要知道，说你去的这个行程中，你可以得到什么？如果说只是一直是接受朋友的抱怨，只会消耗自己的能量而已，那不会帮助到你，你们只会一起焦虑。那第三个是，我觉得要认真的开始规划自己的休假日，不要说一放假就觉得好像没事做。其实没事做的话，你那个脑袋一直转啊，真的会越想越负面。先尝试看看，就是规划一两个行程吧。那这个行程是你要去看电影也好，或者是你要做一些研究的功课也好。都可以安排一两个行程，是只有属于你自己的时间。那这个刚开始其实会有一点难啦，因为他当人习惯就是在人群中相处之后，如果是要这样做的话，可能会变得有点孤僻。但我觉得这是一件 OK 的事情，因为它会让你知道说你自己其实要专注于在什么事情上，才能帮助自己。度过这样的一个焦虑期。好，那今天节目就到这边喽。如果你有喜欢，觉得我的分享有帮助到你的话，你可以到我的 Instagram 上面追踪我，那也可以写信给我，告诉我，或者是你想要分享你的故事，跟我讨论，其实也是 OK 的。<笑>好，那谢谢喽，我是影学人的主持人 Anna， 下次见，拜拜。